0: E aí, amantes da dança, bem-vindos ao Rabiscando no Salão. Eu sou o Rodolfo Piccoli. E
1: o João Piccoli na área também.
2: Hein? E eu sou Mariana Bittencourt.
0: Juntos vamos apresentar o incrível mundo da dança de salão, trazendo sempre temas e convidados da arte de dançar a dois.
1: Quer saber? Quais são as danças de salão? Ouvir opiniões das principais personalidades da dança? Conhecer onde fazer as aulas e praticar essas danças? Essas e outras perguntas serão respondidas através de um bate-papo cheio de swing, galera! Com os nossos convidados, é
2: claro, né? Quer participar do nosso podcast? É muito simples. Busque os nossos episódios nos agregadores de podcast Castbox, Deezer ou Spotify. Você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail rabiscando no salão ou nas nossas redes sociais: o Instagram arroba, @rabiscando no salão ou no Facebook rabiscando no salão. Agora, fique
0: com mais um episódio do nosso Rabiscando no Salão e venha conhecer mais sobre esse universo. galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dançante, o Rabiscando no Salão. No programa de hoje, vamos conhecer mais um evento da dança de salão, que é o maior sucesso. E para isso, nada mais justo do que trazer um dos seus organizadores para bater esse papo com a gente. Então, galera, sem enrolação, vamos dar as boas-vindas a ele, Rodrigo Marques. Bem-vindo, Rodrigo!
3: Fala, meu irmão! Fala, Rodolfo! Tudo bom? É um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece, Rodrigo, em nome do Rabiscando no Salão. Então, já pra começar, cara, faz um resumo aí da tua carreira, como tu começou na dança, chegando até os tempos de hoje.
3: Pô, cara, olha, senta que lá vem história, mas eu vou tentar resumir.
0: <risos> Vamos lá.
3: Eu sou o avô da Sofia, cara, em primeiro lugar. Aí do Tayan, do Caio, da Vitória e da Valentina. E marido da Preta Nascimento. Nas horas vagas, eu, né, tô aqui <risos> lutando por essa arte, lutando por essa por essa cultura. Eu comecei a dançar com 11 anos de idade, junto com a Raquel Mesquita, com a professora Raquel Mesquita, né, que é uma professora que, ela especializada em criança, e eu tive a sorte de esbarrar o meu destino com dela, num momento que nem, ela nem dava aula pra criança ainda na dança de salão. Eu costumo dizer que eu sou o 01 um de todas as crianças que já passaram pela educadora incrível que é a Raquel. É legal.
1: Isso aí eu conheço bem.
3: Cara, com 15 anos ali, 15, 16 anos, quando eu conseguia fingir que eu tinha 18 consegui conseguia entrar nos bailes, tipo Veracruz, Estudantina. Eu ganhei o baile, eu ganhei a rua, né? Vamos dizer assim. A rua aqui no sentido figurado como o baile. Eu saí do, da, da escola de dança, daquele ambiente controlado, da sala de aula e fui viver o ambiente, o organismo vivo, que é o baile. E apaixonado, né? Desde quando eu comecei a dançar, é, essa, essa tem sido o meu hobby, o meu remédio, o meu ganha-pão. Quando eu fiz 19 anos, eu entrei pra Companhia de Dança do Carlinhos de Jesus, que era um sonho desde os meus 14 anos.
0: Maneiro.
3: É, porque com 14 anos eu assistia aquela comissão de frente do Carlinhos da Mangueira, sabe? Dos malandros. E os, os meus grandes heróis estavam naquela comissão de frente. Álvaro, Reis, Bulacha, Léo Pers, aquela galera, Jack, a galera toda estava naquela comissão. Então imagina um moleque de 14 anos que dançava, apaixonado por, por samba de gafieira. Pô, Liga a televisão na Globo, a Mangueira, que eu sempre fui mangueirense. Eu sonhei é trabalhar com o Carlinhos Jesus, eu sonhei em entrar numa comissão de frente, com 19 anos eu fui e fui atrás, né? E aí, aos 25 anos, eu assumo a direção da Companhia de Dança do Carlinhos. Então, eu costumo dizer que eu sou muito precoce, né, cara? Eu fui pai aos 15 anos, eu fui buscar a minha... Eu acho que a paternidade me trouxe também essa responsabilidade de ir atrás. E o ir atrás, pra mim, é fazer pela dança. Então, a minha história de vida se mistura com a minha história de vida na dança. É uma coisa só pra mim, entendeu? Ao mesmo tempo que é emocionante falar da minha história na dança, porque se mistura com todas as minhas conquistas de vida também. Você é o Rodrigo, um apaixonado pela dança, um visionário, Você assim. vai pedir pra eu falar da minha, da minha carreira, eu vou misturar a minha vida, a minha dança, meus sonhos, os momentos que eu precisei de cura também, a dança me ajudou. É esse, cara, eu sou esse cara que vive por isso.
0: Maneiro, Rodrigo. Maneiro, é. Tu começou muito cedo, né? Tu começou com quantos anos que tu falou? 11 anos, cara. 11 anos de idade. 11 anos.
3: 96, 97. Muito novo.
0: Acaba que é a tua história, né? De que com 11 anos a gente tá formando a nossa personalidade, o que a gente quer ser, os nossos fãs, e acaba se se fundindo, né, com a história legal. Até vejo assim um pouco, apesar de eu não viver hoje em dia na dança, né, mas é uma, uma arte que eu admiro muito e não à toa que a gente tá pensando aí nesse projeto do Rabiscando, que é pra falar da dança, mas a gente que vive na dança, né, tipo, a gente confunde um pouco, porque pô, desde pequeno eu vejo dança, meu pai, Maria Antonieta, então é, é legal ouvir mais uma história aí de alguém que confunde a sua história de vida com a história na dança. Né? Maneiro,
3: mas... Eu acho assim, Rodolfo, que é só mais uma história, né? Porque a dança faz isso. Eu acho que eu posso dizer aqui que, pelo menos, sei lá, 90% das pessoas que vão passar por esse projeto incrível de vocês aqui vão ter um pouco disso, né? De uma história de transformação através da dança. Porque é uma ferramenta incrível de transformação. Agora, quando você fala eu não vivo da dança, cara, você não vive da dança hoje, mas a dança ela vive de você, cara. Então por isso que você se sente é um cara que precisa estar tá movimentando, precisa estar tá ajudando essa comunidade, é. por mais que ela não seja hoje o teu ofício sem você, imagina, um projeto desse aqui, sem vocês, sem essa energia que vocês estão criando pra poder fazer esse podcast, então você não vive da dança hoje, mas a dança ela vive de você e ela vive em você, cara, eu acredito muito nisso, sem romantismo é, é literalmente isso, mano
0: concordo, concordo, Isso aí.
2: depois desse discurso motivacional que ter que refletir sobre a minha vida. A gente fala aquelas frases Bem clichês, né? Tipo, ah, quem dança É mais feliz, eu não vivo da dança é, Eu vivo Por causa da dança então, as frases, assim, parecem ser bem clichês Mas quando elas fazem sentido pra você É só vivendo pra entender
1: Então, eu acho, Rodrigo, você disse tudo Eu acompanho e vejo vocês desde muito pequeno Você, o Patrick Tantos outros que estão aí na dança hoje em dia formados Assim como meu filho quando começou também Muito jovem, com 13 anos Enfim, tudo isso é muito bacana porque é, no fundo no fundo Rodrigo eu acho que antes de mais nada a gente realmente se emociona porque a emoção vem antes da razão então, e a emoção depois com o tempo ela vai se transformando e se transformou nos grandes profissionais que nós temos aí hoje por isso realmente Rodrigo você falou bem a gente está fazendo esse podcast porque a dança ela precisa de nós e nós precisamos dela para continuar vivendo eu porque não, vivo dela e meu filho porque emocionalmente Mariana também trabalha com dança e o meu filho porque emocionalmente ele tá ligado para sempre com a dança a dança vai seguir sempre ele na vida que bom que vai seguir né porque é uma coisa que é um legado você passa para os filhos e assim vai. A namorada atual também gosta de dançar, já foi aluna da escola, enfim, está envolvida. Muita gente que a gente conhece na dança está envolvida. Então, obrigado. É um depoimento maravilhoso, muito bom.
3: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso, cara. Quero que motive outras pessoas... Porque, né, entrando um pouco mais a fundo sobre essa história da minha vida que se mistura, eu sou mais um. É né, mais uma história de um menino de comunidade do Rio de Janeiro, filho de mãe solteira, na favela. É que a gente sabe qual o final, né? A gente tá aí, tá vendo qual o final dessa história. A probabilidade de dar ruim é muito grande. aí vem a dança de salão, vem o samba, te resgata de uma forma arrebatadora porque foi assim comigo, né? Eu imagino que o esporte, com certeza o esporte as artes, elas têm essa função e aos 15 anos, quando eu percebo que eu vou ser pai, né? Quando eu descubro que eu vou ser pai, aos 15 anos é, mais uma vez a dança me, me sustenta, me sustenta emocionalmente, me sustenta moralmente e socialmente porque você imagina, com 15 anos eu poderia é, dar um sustento digno para minha família porque eu continuei estudando, eu pude continuar estudando, com as aulas particulares que iam pintando, eu conseguia manter, manter minha família, cara. Então, assim, não é só né, a parte emocional e a parte psicológica, né? Porque a dança é, é, é terapêutica, mas não é só isso. Tem o lado social também, que é muito forte. Tantos e tantos profissionais que a gente vê hoje, da nova geração, que tem uma história parecida ou idêntica com a minha em relação a ter conquistado uma profissão através da dança de salão. Então, eu sou muito grato a essa arte, porque, cara, eu nunca paguei um real pra aprender o que eu sei fazer hoje sabe, todos os meus mestres abriram as portas pra mim, a gente sabe que nas escolas são assim você tá, se você tá empenhado, se você tá disposto a desenvolver, a ajudar aquela escola, você entra como bolsista você entra como monitor e você vai ter uma formação, você vai ter uma formação de um profissional mais experiente que vai te ajudar, eu passei pela Raquel Mesquita, Bulacha, Álvaro Reis Família Reis Sou muito grato por isso. Então, hoje a minha forma de retribuir isso para a dança é também fazendo pela dança, dando suporte para que a dança consiga alcançar mais pessoas, pessoas com as histórias com uma história parecida com a minha, ou pessoas com histórias diversas, porque quantos e quantos depoimentos de aluno a gente já ouviu, a gente ficou emocionado. Aluno que estava em depressão, alunos que não tinham mais autoestima para sair de casa, a dança foi lá e resgatou. Né, cara? Então, essa é a minha forma de retribuir tudo isso.
1: É verdade. Tem muita história dessa no universo da dança. Mas, Rodrigo, a gente vem, com o passado tempo, vendo a trajetória da pessoa vendo como ela evolui, como ela se preocupa em trazer sempre bons eventos, bons trabalhos. Vocês, com o Gafieira Brasil, fizeram isso, aperfeiçoaram melhorar. É, a gente queria te perguntar logo de cara o seguinte, de onde surgiu a tua inspiração para criar o Gafieira Brasil? O de vocês, né, na verdade?
3: Então, irmão, o Gafieira Brasil ele é uma junção, ele é uma criação coletiva, né? Muitas pessoas contribuíram para o resultado final do Gafieira Brasil. E eu acredito que ele ainda tá em construção. Então, ali, tem um pouquinho do Patrick, tem um pouquinho do Rodrigo, do Vini, tem um pouco do, do Henry, né? Tem um pouco da Adriana Lima, porque a Adriana, né, sido esposa do Patrick, ela ainda era viva, ela foi uma das pessoas que mais incentivaram para que a gente fizesse esse projeto. É, do Kilve Costa, que foi um cara que também, no primeiro ano, deu um suporte pra gente incrível. Então, ele é uma ideia coletiva e ele veio a partir de uma inquietude nossa, é, especificamente minha, do Patrick e do Vini porque A gente precisava ter o nosso palco, sabe, João? A gente sentia falta de ter o nosso palco, de ter o nosso espaço, de não precisar ficar dependendo de um contratante ligar para gente para que a gente fizesse parte de um grande evento, de um evento que a gente tivesse orgulho de participar. E a gente, em 2015, foi quando foi o primeiro ano do, do GB, a feira estava muito adormecida. A gente, não a gente tinha poucos bailes, a gente já não tem competição, a gente já não tinha competição. Há muitos anos, né? O último evento de competição foi o evento do Alex Carvalho. Imagino que tenha sido em 2009, 2010. E antes disso, só lá em 98, 99. Uma na Estudantina. Então a gente não tinha um movimento grande dentro do cenário. A gente tinha o Samba Maníacos, que, era um que é um projeto incrível. Mas não era o suficiente para fazer o barulho que a gente queria fazer. O Manduria só não faz verão. Do mesmo jeito que só o Gafeira Brasil e Samba Maníacos precisam também que nasçam outros eventos para que a gente consiga fortalecer. Então veio a partir de uma inquietude, sabe? Da gente olhar o cenário, da gente tentar entrar com as nossas coreografias, por exemplo, nos grandes festivais de dança e sentir um, preconce um preconceito muito grande com as danças de salão, por exemplo. Sabe? A gente entrar num cenário, por exemplo, num grande festival como o Festival de Joinville, como outros grandes festivais que tem aqui no Rio de Janeiro e a gente sentir que as a gente era muito minoria naquele, naquele espaço, que a gente não sentia, não tinha o nosso workshop, não tinha os nossos profissionais, a nossa arte estava sendo apresentada, talvez, um público que ainda não soubesse o valor que ela tem. Quando a gente cria o Gafieira Brasil, a gente cria o Gafieira Brasil, o público da dança de salão conhecer uma gafieira que talvez eles ainda não tivessem conhecido, sabe? É a gafieira com glamour, é a gafieira num ambiente pô, espaçoso, confortável, com aparato de luz, um aparato de som que representasse essa cultura. E foi o que a gente fez no primeiro ano. Foi assustador pra gente, né? Porque, você imagina, a gente saiu... Nada, o que a gente tinha de experiência de evento era fazer os bailes do nosso aniversário e ir pra um evento que o primeiro baile do primeiro ano tinha 1.400 pessoas na Casa de Espanha. A gente, quando olhou aquilo, a gente voltou pro Camarinhos três e começou a chorar. emoção, porque aquilo surpreendeu a gente, sabe? A gente... É coisa da coragem, né? né? Coragem de três jovens. Eu não posso dizer que eu teria a mesma coragem hoje, porque hoje eu sei a conta que fecha, ou a conta que não fecha, sabe? Mas em 2015, a gente só tinha coragem. A gente meteu a cara. E o Gafieira Brasil se transformou nesse boom, nesse grande ícone da nossa Gafieira.
1: Ô, ô Rodrigo, me, me fala uma coisa. Eu vou dar aqui um pitaco de pessoa que tá de fora, acho que também tá acostumada a produzir. Eu tenho uma leitura diferenciada de uma pessoa leiga. mas vamos lá. Que é o pitaco que eu digo é o seguinte, eu acho que o Gafieiro Brasil ele estolou o ambiente do salão que vocês imaginavam. Vocês não só levaram essa imagem que você tá achando aí, você tá sendo até simplista. Mas eu vou te colocar num outro patamar. Eu não sou flamiguista, não, mas vou ter que usar essa porcaria desse, não. <risos> é, vocês ficaram no outro patamar porque vocês produziram um show business. Não, não tem como fugir disso. É um show de um produto chamado Gafieiro. É um super show, tem que continuar nesse nível, é outra história. Não dá para você dizer assim para mim, que okay, isso aqui é, é a Gafieira. Da... Não, não, o não, não, nome é Gafieiro porque é um produto. Ele não é aquele, aquela cultura que a gente tem dentro da gafieira, o baile, coisa e tal. Não, é outra coisa, é show. E é isso que eu, eu, eu enxergo no evento de você. Não é mais um evento simples. Não é, vou fazer aqui um concurso misturado com show. Não, não é. Legal, João. Ele tem início, meio e fim. Ele tem uma abordagem completamente diferente, enxuta, acho que pode enxugar mais porque é complicado você trabalhar com o mesmo aspecto de palco e de salão.
3: Com certeza.
1: É diferente, é diferente. A linguagem é diferente. E esse é
3: um grande desafio pra gente.
1: É. É, é um grande desafio. Porém, o que eu vejo é o seguinte, eu, eu tô falando porque eu fui o cara que assistiu tanta peça na minha vida, peça de teatro, peça dançante, e eu, eu gosto de ver para ir lá olhar e aprender. O que, que eu posso levar pro meu trabalho? O que, que eu podia fazer? Eu, infelizmente, não tive gente ao meu redor assim que a gente pudesse jantar. Vocês foram corajosos porque os da antiga nunca tiveram peito para fazer o que vocês fizeram. Quando eu não digo da antiga, são os meus contemporâneos e até os anteriores. Uhum. Não tinham porque também não vislumbravam a dança desse nível. Então, eu até de falar pro público que não conhece ainda a dança de salão e não conhece o que nós temos para ofertar em muito show 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 bonito tá perdendo entre para dança de salão que vocês vão gostar e vão conhecer o Gauchero Brasil um super um show de primeira linha
3: vai ser um prazer receber todo mundo lá Se esbarrar comigo diz que veio do podcast aqui que é pra gente ficar orgulhoso do trabalho João quer ver uma coisa assim cara esse teu depoimento ele era tudo que a gente queria em 2015 sabe para dar esse retorno ver que a galera aqui foi o que eu falei da gratidão né ver toda a turma que porrou a cama para a gente deitar sentir orgulho dessa cultura quando eu digo que a gente queria apresentar uma gafeira que talvez nem o próprio público da gafieira sabia que existia sabia que era capaz de colocar ele naquele patamar aqui é de flamenguista hein? o patamar daqui é de flamenguista mesmo é, aí, aí juntou a minha experiência de 14 anos trabalhando com Carlinhos de Jesus é, a gente sabe que o Carlinhos ele vende o show dele pro grande público ele vende o show dele pro leigo de dança são as grandes empresas comportadas corporativa nos contratava então tinha uma linguagem eu aprendi muito sobre show business eu aprendi muito sobre produção a produção aprendi muito sobre isso e você pega o Patrick tem uma experiência com o carnaval absurda né a cada vez mais ele tem se tornado uma referência dentro do maior show do planeta né que é o carnaval e a gente junta tudo isso com a liderança do Vinícius o equilíbrio do Vinícius sabe porque o padrão vi que ele tá pensando em 2050, entendeu? Ele tá, ele tá com a cabeça em 2050. E eu tô planejando toda a loucura. E o Vinícius, ele vem mostrando pra gente de fato o que, que é possível, o que, que não é possível pra gente botar o pé no chão. E administrando e liderando, principalmente, todo o elenco. Então, eu acho que isso dominou nesse resultado, João, que você explanou. Mas lá em 2015, realmente, o que você falou é verdade. A gente não tinha a mínima noção da proporção que esse evento ia ia virar. Mas a gente não tinha medo de arriscar. É a coragem, né? A coragem, ela vinha muito alto e a gente se protegia. Nós éramos três, né? Cara, eu falo com toda certeza. A gente só conseguiu fazer esse evento nessa proporção porque nós éramos três e a gente se protegia, a gente, sabe? Um tava segurando a retaguarda do outro, porque cara, um dia a gente vai escrever o um livro pra dizer todas as dificuldades que a gente já passou, todas as vezes que a gente, sabe, voltou pra casa de cabeça baixa, de querendo desistir, mas ali a gente, nós éramos três e a gente se sustentou nesse, nesse sentido.
1: A tendência de vocês é só evoluir. O que vocês é, têm que pensar daqui pra frente é criar o Gafieira Brasil como se fosse uma empresa. E essa empresa de produção, ela tem que ter produção, a retaguarda trabalhando pra vocês. Não, não pode pensar mais em você se preocupar com a luz. Ah, você vai falar isso pra mim. Ah, isso é dinheiro. Não interessa, amigo. Tem que pensar de, de agora. Tem que ter alguém que, que vai fazer toda a direção cênica, junto com vocês, desenhado. O, o desenho do espetáculo vocês já têm. É que é, eu sei que é complicado para o artista, mas a gente acaba tendo que botar a mão na massa em tudo, a gente sabe disso a gente não tem dinheiro para tudo isso, mas o ideal para ficar cada vez melhor, tem que ter uma produção mínima, é cobra uma caixa mínimo? mas aqui não pode ter, acabou de desenhar um espetáculo está tudo pronto, alguém vai cuidar de colocar esse espetáculo no ar, porque ninguém trabalha só senão os cabeças não conseguem pensar um todo, precisa gerenciar o espetáculo como um todo, e para gerenciar o espetáculo como um todo, fica cada um responsável por uma área, um fica responsável pelos bailarinos todos, outro fica responsável pela luz e som, outro fica responsável pelo público do que pela bilheteria Enfim, a responsabilidades tem que ter Isso eu acho que é com o tempo Vocês estão no caminho certíssimo
3: A gente amadureceu muito, né, João? De 2015 pra cá A gente se considera uma produtora De verdade Mas a produtora hoje Ataca não só no presencial Como no digital também Hoje a gente tem uma funcionária fixa E a gente tem mais cinco pessoas remotas Que são freelancers Desde designer, programador Enfim, editor de vídeo Então a gente foi amadurecendo para esse lugar né? Então eu acho que é, 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 vale, vale muito, vale muito a tua colocação e cada vez mais pensar como empresa é algo tão novo para o artista, né?
2: Pensando aqui numa coisa que eu ia falar Mais ou menos o que o João falou um pouquinho antes Primeiramente, parabenizar não só você né, Mas toda a equipe do evento Porque realmente é um evento de muita Qualidade, você vê que não é Um evento que foi feito De forma improvisada é, Pelo que você tá falando, assim, vocês entregam o, Exatamente o que vocês pensavam né? Que é um show bem feito Um baile bem organizado Bonito Que as pessoas gostam de ir Mas eu tenho uma curiosidade, minha que eu também trabalho com produção, eu gosto muito dessa parte, se vocês já pensaram em levar essa questão do show, de fato, para um teatro, alguma coisa, assim nesse sentido, ou se realmente é o objetivo de vocês levar um show de qualidade para o público que está no bairro.
3: Mariana, você tocou num ponto que é, de fato, assim, a gente fica muito em cima do muro, por dois motivos. Primeiro, a configuração do evento toda se abraça. O espetáculo, ela abraça o baile, né? A gente veio como eu contei no início, né? A gente queria ter o nosso palco, a gente queria ter a nossa cena. Dentro do, desse mercado da dança, a gente queria ter o nosso cenário. A gente pensou inicialmente vamos pro teatro, mas existe uma tradição que eu não sei nem se todo mundo enxerga essa tradição e quanto ela é ela nos define. A tradição do baile, da dança de salão é que o nosso palco é a arena do baile. Isso, eu cresci vendo isso, né? O Patrick cresceu vendo isso. A gente chegava no baile, a gente dançava, dançava, dançava. Quando o Brasil Show parava de tocar, a gente corria pra procurar um lugar pra sentar, porque ia começar o show. Essa tradição, ela é muito forte dentro da gente. Então a gente ama esse momento de abrir a arena. A gente chama de, que é o caldeirão do Gafeira Brasil, né? Abre aquela arena, o espetáculo acontece dentro da arena. É, então a gente tem os pontos positivos e a gente tem os pontos negativos também. Quando a gente vai pro teatro, a gente alcança mais pessoas, mas isso deveria acontecer num, uma, num calendário diferente do calendário do baile, porque a gente nunca conseguiu, e você que é de produção vai entender o que eu tô te falando, a gente nunca conseguiu equalizar essa logística do workshop acontecendo de nove da manhã às sete da noite, nove horas da noite, abre o baile e muitas vezes o Gafeira Brasil teve duas bandas, né, um, abre o baile, quando dá ali 11 horas da noite, 10 e meia, 11 horas, até meia-noite, até uma hora da manhã, até duas da manhã, que o gafieira Brasil se estende a parte do espetáculo, né? Acredito que quando o João falou da coisa de ser mais enxuto, ele tava falando sobre isso. Então a gente tem um espetáculo que se estende ali e depois volta o ambiente social. Então a gente, ao mesmo tempo que ama manter a tradição social que a dança de salão proporciona, e o espetáculo que foi a linguagem nova que a gente trouxe, nova no sentido de concepção de espetáculo, né? Porque sempre teve o um momento do, do, do show ali no meio do baile. O que a gente levou pro meio do baile foi realmente um espetáculo com concepção coreográfica, com direção de figurino, com direção de luz, um planejamento musical pra todo, com um tema central. O espetáculo tem um tema central. Todas as equipes respeitam um tema central. Então a gente levou isso pra dentro do baile. Moral da história. Eu deixo essa pergunta pra vocês e para as pessoas que estão ouvindo a gente. Será que funcionaria o Gaf Fieira Brasil acontecendo no teatro, fora do baile, a gente sem a experiência do baile junto?
0: Pô, bom questionamento, né? Porque só... Eu tô, tô parecendo até o Faustano, aí, interrompendo a Mariana. <risos> Eita, meu! Aí, só o que eu... Acho que pode ser uma... São visões diferentes. Você tava falando, eu tava pensando aqui, enquanto eu... a sua fala, talvez é... é pensar em momentos, como você falou, do calendário diferentes. Então, talvez poderia ter uma versão da Fieira Brasil palco e não deixar de ter a versão gafieira. É. Porque você realmente atinge públicos diferentes, né? Então, talvez, no pensamento de divulgar a dança pro público que ainda não dança, talvez a ideia de um teatro, que não é um ambiente exclusivo da dança de salão, ou de qualquer outra dança, ele talvez fosse uma ferramenta de uma divulgação da arte, né? Enquanto o Gafieira Brasil você tá englobando, a Ereixa acaba trabalhando dentro do nosso nicho, né? O que não é ruim, mas são visões
3: diferentes. É, não, não é ruim, assim, a gente tem esses sonho. É, A minha, a minha resposta para Mariana, é assim, a experiência que a gente teve até aqui. A gente tem esse sonho, a gente realizou e produziu um evento chamado Brasil Samba Congress, que ele é uma cópia do, né, uma... uma... A gente modelou o Gafieira Brasil, criou o Brasil Samba Congress, que ele é pra galera do samba no pé, do carnaval. E a gente chegou na porta do Teatro Municipal, cara, a gente quase conseguiu uma pauta no Teatro Municipal. E a gente ia botar o espetáculo do Brasil Brasil Samba Congress dentro do teatro municipal, porque a gente acredita que o público do Brasil Samba Congress que é o público do Carnaval, que é o turista que chega no Rio de Janeiro, é a pessoa que ela vai querer, ela vai querer assistir esse espetáculo dentro de um teatro né? e como a gente foi tão conservador até aqui em relação a isso, a gente quis preservar esse ambiente da gafieira, mas a gente não descarta não, e seria lindo mesmo, e eu acho que essa, essa ideia, Rodolfo, de ter um calendário separado do evento, eu acho que é, é o lance né? eu acho que ali a gente consegue fazer consegue funcionar, mas tudo vai rodar em cima do que o João falou, né? a gente precisa ter braço pra isso, precisa ter equipe a gente precisa se estruturar cada vez mais para poder expandir mais pontos, né? para mais canais eu
2: ia falar mais ou menos o que o Rodolfo falou que eu acho que seria uma nova configuração, né? mas que talvez trouxesse um público diferenciado e seria positivo para vocês e para dança como um todo né? mas é, eu converso muito com o João uma coisa, eu vejo que os profissionais de dança de salão, não estou falando que é o seu caso, mas no modo geral, genérico eles têm dificuldade de enxergar que hoje a dança de salão ela não é só mais um convívio social, existe um produto de mercado que é a dança a dança de salão, e dentro desse grande produto, existem vários pequenos produtos, e hoje eu acredito que a gente pode contar o show o espetáculo como um produto à parte. então eu acho que o, esse produto que vocês têm na mão, né, ele tem muita qualidade para não ficar só no baile. Não que não seja maravilhoso ele no baile, mas talvez de alcançar um outro público, tá? Vou os maiores ainda do que vocês já estão conseguindo. Mas realmente, também precisa de uma boa produção, bom planejamento, envolve várias coisas e muita coragem, né? Vocês falaram que já tiveram coragem. É, a gente tá correndo. É, porque realmente o espetáculo ainda é uma coisa nova, né? Apesar de um Carlos já dialogar a dança de salão há muito tempo, né? Ter outras companhias grandes, mas você fazer esse formato de de competição, de festival num teatro e com a qualidade que vocês estão se propondo a fazer, realmente seria uma coisa que eu vejo um pouco inovadora. E teria que pagar pra ver, né? Isso é, No momento que a gente tá passando agora, tá bem difícil de pagar pra ver. É né? verdade. Mas eu acho que seria sucesso e do jeito que o evento vocês têm tido durante esses anos aí.
3: Show! Tá aqui, então. Fica aqui, ó. Pra mim, esse papo aqui tá quase um, uma reunião criativa. <risos> <risos> se a gente ficar mais dez minutos aqui Aqui vai nascer um projeto top aí, eu tô sentindo isso, cara. Mariana já falou que é de produção, o Rodolfo, porra, o cara que faz a parada acontecer, eu e o João Piccolo, dois apaixonados doidos que vai fazer o que tiver que fazer pra levantar o um projeto, muito bom, muito bom.
1: Eu tô dentro, sempre, sempre. Ô Rodrigo, e aproveitando esse gancho aí do que você acabou de falar, a gente vai entrar numa outra pergunta aqui que tem a ver com isso que a gente tá falando agora. Qual é o objetivo do evento e o público-alvo? É uma pergunta que a gente já fez aqui no meio, mas de qualquer maneira é pontuar isso. O evento,
3: como eu falei lá no início, né, ele tá em construção ainda, eu acho que ele vai estar tá sempre modificando, aprimorando, porque as pessoas mudam, né, a ansiedade muda e eu acho que é isso. O objetivo do Gafieira Brasil, em 2015, ele era diferente do que ele é hoje. O objetivo lá em 2015 era construir uma cena para a gente pudesse colocar os nossos trabalhos artísticos. Construir uma cena em 2015 para que os jovens, os novos talentos a da Fieira tivessem um holofote para colocar sua dança. Lá em 2015, a gente queria criar esse cenário. Nós trouxemos os profissionais da antiga para ocupar o espaço de professores, para ocupar o espaço é, de jurado da competição, e a gente abriu a cena dos jovens, a nova geração. Então era isso, a gente queria ter um cenário, a gente queria ser analisado pelos caras que construíram essa parada, né, que forraram a cama da gafieira. Ela tinha essa essência, em 2015. Com o passar do tempo, isso não se perdeu, mas foi ganhando outros valores. Então, lá em 2016 e 2017, nosso objetivo era atingir um público da dança de salão que não estive Estivesse no Rio de Janeiro só. Em 2015, a gente no máximo teve ah, umas 6, 7 pessoas de São Paulo e depois, umas 5 de Minas. Então foi Sudeste, né? Que rodou. Em 2016, a gente, em 2017, a gente queria atingir o Brasil. Então em 2016, a gente começou a abrir essa divulgação, é né, Começou a divulgar com mais antecedência e abrir essa divulgação a nível nacional. A gente recebeu era uma proporção de tipo assim, não vou saber exatamente os números, mas era uma proporção de 500 pessoas fora do Rio e 200 pessoas no Rio de Janeiro. Isso eu tô falando público de workshop. O baile não. O baile era do Rio de Janeiro, né? Mais de mil pessoas no baile. Mas a gente tinha uma dificuldade para ganhar o Brasil, que era o seguinte. A configuração do espetáculo, a configuração das equipes, ela favorecia o Carioca. E eu vou explicar, né? Primeiro, eu acho que eu preciso explicar como essa, esse espetáculo do Gafieira Brasil, para quem tá ouvindo a gente, talvez esteja perdido, né? A gente falou Espetáculo, espetáculo, mas esse espetáculo ele é apresentado no Gafeira Brasil em forma de uma competição por equipes. Então, são quatro equipes, três casais cada equipe, cada equipe tem um coreógrafo, que a gente chama de técnico, e essas equipes elas têm 40 dias que antecedem o evento a se juntar, fazer a casa do Big Brother, montar uma coreografia para cada casal e uma coreografia para a equipe. Então, a gente tá falando aí de 12, 13, 14, 15. 16 coreografias montadas em 40 dias e a gente tem que fazer figurino, a gente tem que desenhar luz, então tudo que vocês veem no Gafira Brasil, a parte do espetáculo, ela, ela é até pensada com mais antecedência mas ela é produzida com 40 dias por que, que a gente fazia isso? Porque era o tempo que a gente conseguia, que todo mundo conseguisse parar a sua vida pra fazer só isso, então 40 dias parece pouco mas se for 40 dias dedicado 100% a isso, a gente dava conta né, ficava apertado, mas Fazia parte do jogo. Então, quando a gente criava essas equipes, que a gente criava essas equipes a partir de audições, as pessoas que estavam fora do Rio de Janeiro, elas não conseguiam pegar no Rio de Janeiro, elas não conseguiam ter 40 dias, sabe, no Rio de Janeiro. Então, isso foi difícil em 2016. Em 2017, a gente conseguiu é, passar esse obstáculo. A gente criou situações que favoreciam as pessoas de fora do Rio de Janeiro para vir competir. Moral da história, a gente teve um elenco que a maioria do elenco é da de fora do Rio de Janeiro, então em 2017 a gente consolidou o evento a nível nacional, então o público-alvo é o público da dança de salão do Brasil ah, e a nossa busca agora é tentar mostrar, como a gente falou
1: aqui,
3: né, criar, criar formas com que a gente traga um público que não é da dança, que vem conhecer a dança, que vem para curtir um espetáculo, para assistir um grande espetáculo. Não sei se, se eu respondi João, a gente teve vários objetivos no decorrer dos anos, mas o o público sempre foi focado no culto da dança de salão a nível nacional. A gente respondeu sim,
0: meu pai vai poder falar melhor
3: se responder respondeu
0: o que ele perguntou, mas é, os objetivos, né, dos projetos que a gente faz, eles vão se alterando, né, vão se mudando, e até falando disso de se moldar, nós tínhamos vários projetos, até chegar 2020, 2019, e veio um, um tal de coronavírus, e meio que deu uma, meio que não, né, deu uma total balançada no planejamento do mundo, né. E aí, como é que você encarou, cara, a pandemia, e quais são os seus planos, frente que a gente ainda está numa pandemia, né, em curso, e quais são os seus planos para esse ano?
3: Cara, como eu encarei a pandemia, né? É difícil. Outro dia, fui aqui no supermercado, perto de casa, e aí eu tive um déjà vu, assim, que foi as primeiras semanas de isolamento social, eu indo naquele mesmo supermercado, cara, e eu sentia medo, né? Eu não, né? População mundial, eu sentia medo, aquele supermercado deserto, as pessoas, com medo de chegar umas perto das outras, sem saber qual era do nosso futuro, né? Sem esperança, as pessoas estavam sem esperança, eu tava conversando com uma aluna minha, que era psicóloga ah, no começo do isolamento social a gente tava trocando uma ideia e ela falou uma coisa que foi muito interessante, que eu nunca mais esqueci e que isso ativou eu fiquei muito presente para como eu ia encarar esse momento todo, então ela falou assim, Rodrigo, eu sou psicóloga, e hoje tá difícil até para eu consultar meu paciente meu paciente senta no divã lá extremamente ansioso, né com ansiedade para desse momento, Qualquer coisa que eu fale pra ele não tem tanta força assim porque ele sabe que eu tô na mesma situação que ele. Então, a percepção de esperança ela era quase que zero, né? Porque tava todo mundo passando a mesma crise. Quantas crises eu já passei? Várias. Mas uma crise, você olha pra todos os lados e tá todo mundo... É, você percebe que tá todo mundo passando a crise? Foi muito difícil isso. O no nosso cenário da dança de salão, então, foi um trauma. A gente vai demorar ainda pra se recuperar disso, mas eu percebi que a parada era ter esperança. Eu falei, cara, eu não vou perder a esperança. Eu acredito muito na criatividade, né? Criatividade é você criar soluções. Ser criativo, na minha opinião, é criar soluções para algo que não tem nenhuma solução aparente. Foi assim que eu, que eu encarei a pandemia, cara. Eu comecei a criar soluções principalmente no mercado digital. Já vinha estudando um pouco sobre marketing digital por conta dos eventos, né? No momento lá em 2017, quando a gente sonhou em expandir o Gafieira Brasil foi quando eu comecei a estudar marketing digital, é, especificamente eu, estude, eu estudei muito tráfego, é, que é anúncios do Facebook, pelo Google, YouTube, essas coisas, porque eu queria que a mensagem do Gafieira Brasil chegasse em lugares que a gente não conseguia chegar. Quando começou a pandemia, eu tinha conhecimento sobre produto, infoproduto, produto digital, é, criação de produto principalmente, aí foi quando a gente começou a criar alguns produtos. A gente criou aqui, junto com essa produtora, a gente criou a comunidade da Gafieira, teve 180 membros, tem hoje 180 membros, a gente criou Mulheres da Gafieira, foi quando eu pensei num evento onde a gente trouxesse as minhas grandes referências da Gafieira, Raquel Mesquita, Solange Dantas, Sheila Aquino, Ana Paula, Yolanda Reis, Adriane Quilele, Sheila Santos, eu, a gente criou esse, esse produto digital, a gente teve acho que 70, 80 alunos, então foi criando soluções, a gente foi passando por toda essa situação. Eu acho que esse é o futuro da dança de salão, é a gente olhar a essa oportunidade digital que apareceu pro mundo lá em 2015, né, só fazendo, abrindo um parênteses aqui, lá em 2015, eu fiz um cadastro no site, coloquei um plugin do PagSeguro e comecei a falar para as pessoas, olha você pode comprar o ingresso do Gafeira Brasil pelo PagSeguro. Ninguém tinha coragem de botar a mão no cartão de crédito e, e botar o... Hoje, em 2021, você não meter a mão no cartão de crédito, você não come, você não pede comida no iFood, Verdade. não pede Uber, né? Você não, né? você não anda de bike no Rio de Janeiro, você, isso ficou normal. Então, se nós da dança de salão entendermos uma vez por todas que o cenário digital, ele não tá aqui para concorrer com o presencial, eu sinto que existe um preconceito, principalmente dos profissionais, com o mercado online, porque eles, eu acho que de alguma forma, talvez até inconsciente, acreditam que o digital pode abalar, pode atrapalhar o presencial. E, cara, a gente tá falando de informação, a gente tá falando de conhecimento. Só vai fortalecer. Qual é o maior mal da humanidade hoje? Eu não sei qual é o maior mal da humanidade, mas falta de conhecimento não é. Porque você abre o YouTube, você aprende qualquer coisa, cara. Entendeu? Então vai chegar uma hora que o passo ele vai virar commodity, ele vai virar... Não vai ter tanto valor no passo em aprender o romário, aprender o facão, aprender o puladinho. Vai ter o valor nos benefícios que essa dança traz para quem está aprendendo. E é isso que o digital ensina para a gente. o digital trabalha com uma escala muito grande, para você atingir pessoas que nunca ouviram falar sobre gafieira, você não pode falar de romário, de facão, de puladinho, de peão. Porque você vai continuar sem acessar essa pessoa. Agora, se você falar sobre os benefícios que a dança causa para a vida dessa pessoa, eu acho que a gente consegue entrar no digital com muito mais facilidade, entendeu? E atrair pessoas que que querem mais do que dançar, entendeu? Que querem mais do que dançar, querem, pô, mudar de vida, que querem ter uma transformação real no sentido ecológico, no sentido social. É um lifestyle de saúde, de, pô, de amizade, de conexão, de abraço. E é por isso que essa pandemia tá pegando na gente.
1: Uma delas, o Rodrigo, é da dificuldade que tá na rede, é que nós não somos dessa geração. Nós fomos introduzidos nessa geração por necessidade, óbvio. E como nós tivemos esse preparo muito anterior, por exemplo, meu filho nasceu na geração que ele, é, não que ele já tenha nascido com isso, mas por exemplo, quem tá nascendo agora nos últimos 5, 6 anos, já nasce totalmente dentro da internet, não, já nasceu a internet estava no iniciozinho ainda é, você também, Rodrigo, já veio a internet estava começando, enfim, mas na minha geração não tinha nada disso, então todo o trabalho que se fazia era, era anteriormente, era boca a boca, um fletinho ir no baile, conversar com as pessoas, falar um pro outro, um fala do profissional daqui, outro falar do profissional dali, então tudo isso era que fazia diferença na hora de você divulgar o trabalho, claro que hoje em dia o trabalho é, ele cai na rede, ele, a, a, a possibilidade dele de atingir o braço é muito maior, você estica muito mais mas eu, eu continuo tendo assim, ainda sou um pouco certo quanto a isso, eu continuo dizendo que é o seguinte, é eu ouço tudo isso, entendo tudo que vocês estão falando, mas eu continuo sendo meio certo quanto ao trabalho que é. eu sei que a internet não veio pra roubar, ela é mais uma ferramenta que a gente tem, mas eu tô vendo que as pessoas estão transformando essa ferramenta na única possibilidade, e não é, tanto é que estão transformando na única, e estão fechando esse muro, o tal do muro que eu falei, é o muro do isolamento, você se isolar no digital, também não é bom, então Precisa criar coisas no presencial, precisa ir para rua, precisa trazer onde o povo está. Quando eu tava falando do Gafieira Brasil, que ele mudou, e por que ele pode teatro e o que o Odor falou é verdade, vocês vão, vocês vão estender o Gafieira Brasil, aí é pular o muro. Vocês vão estender o Gafieira Brasil para o um nível teatro. O que, que é o teatro? Teatro é onde qualquer pessoa pode ir. Ela não precisa dançar, nem precisa conhecer você, nem eu. Ela vai ver aquele produto que tem uma luz maravilhosa, que tem uma música incrível, que tem uns bailarinos maravilhosos, que tem uma produção que o palco parece que come o cara para dentro. O palco é diferente. Quando eu olho o espetáculo de vocês, eu vejo ele muito mais no palco do que no clube. Porque no clube, aí vem aquela coisa toda na minha cabeça de que você falou da tradição. A gente tem um baile, depois tem a apresentação, depois teve workshop não sei aonde, blá, blá, blá. Eu acho legal, porém, acho que o Garfieira Brasil pode ter uma, a porta do teatro assim, um luminoso, lindo e maravilhoso, como é em Hollywood, meu amigo. O cara vai pra Hollywood, então vai pra Dallas, vai ver os, os, os vai ver os cassinos. Hoje o show da, da Broadway, pô, hoje show não sei de quem. Sabe nem quem é, a pessoa, mas tu vai tu vai ver uma produção, pica. Tu vai ver um negócio maravilhoso, entendeu? E tu não sabe nem quem. É é a estrela principal, tu sabe que o cara vai dançar muito, depois tu sai de lá e fala pô, eu conheci um, um sapateador, que o cara faz isso, caralho, é, que tem muitos, cada esquina tem uma, então o Gafeira Brasil tem teatro, amigos, teatro estão desesperado, precisando de parceria, não acha você que o teatro não tá não, tá todo mundo ferrado.
3: Pô, João, faz todo sentido, cara, eu acho que se não tiver social, a dança de salão não sobrevive, não adianta o digital.
0: A gente vai começar o quadro. É. Arquivo confidencial. Não, mentira. É porque ele se esperou no Faustão e me empolguei. 7 e 8. O quadro de perguntas e respostas rápidas do Rabiscando no Salão. Então é o seguinte, a gente vai fazer um quadro. É como se fosse um ping-pong, né? Ping-pong vai e volta rápido, a gente faz uma pergunta e você, sem pensar muito, você vai
3: responder. Tá bom.
0: Preparado? Preparado. Então, pra começar, o que a dança de salão representa pra você em uma palavra?
3: Transformação.
0: Em uma escala de 0 a 10, qual é o peso da sala de aula na sua profissão?
3: Eu acho que ela representa, na minha profissão, hoje, 7. Eu bebo, eu bebo da fonte a sala de aula, é da, desse meu contato, desse meu acesso com as pessoas poder viajar coreograficamente viajar criativamente em novos projetos, mas tudo parte do campo de batalha e a, a sala de aula para mim é o campo de batalha como aluno 10 a sala de aula da dança de salão foi a minha maior escola, não só profissional como de vida. Frequentei muito mais salas de aula de dança do que salas de aula de ensino convencional Tirando o samba, qual o outro ritmo que você mais gosta de dançar?
0: Salsa. Qual a música que te representa
3: Hoje, a música que me representa é Coragem, Samba, que o Diogo Nogueira gravou. Pra te chorar, melhor sorrir, perceberá...
0: É, baile com banda ou DJ? Baile com banda e DJ no intervalo Sua inspiração na dança de salão
3: Carlos Augusto da Silva Caetano de Jesus Carlinhos de Jesus Meu compadre, é o cara
0: Profissional que admira da nova geração
3: Vinícius Williger, Flávia Teixeira A mim eles são o modelo Do que eu acredito Deva ser o nosso profissional excelente A Desde disciplina, foco Principalmente ética
0: É E a última pra encerrar Aqui o nosso quadro. Você votou na Carol Conká, sim ou não? Okay, não, que tô brincando. <risos> de deixar, né, de ter. Pô, todo mundo pergunta na Carol por que que o Rabiscando deu entrar no Big Brother, cara? A gente tem que perguntar isso. <risos>
2: Rodrigo, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio.
3: Ah, ah pô, sonhei em escutar esse apô. Faz de novo, vai. Ah. Ah. <risos>
2: Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez a você, em nome do Rabiscando do Salão, por ter vindo aqui contar um pouquinho mais sobre esse evento, que é o Gafieira Brasil, um pouquinho mais da história. É, mas antes de ir pro final, final, queria pedir pra você deixar aí pra galera suas redes sociais e deixar o seu recado final aí pro Rabiscando do Salão.
3: Me siga no Instagram, ativa o sininho, não, no Instagram não tem sininho, né? Mas segue lá no Instagram, arroba Marques RJ, toda terça-feira, dia 3, e três, a gente tem uma a live de samba no pé no perfil da Preta Nascimento, eu e a Preta então é Preta Nascimento RJ, então nesses dois lugares vocês vão me, me achar o Instagram é minha casa, então a partir do Instagram vocês vão me conectar nas outras redes cara, agradecer vocês, né obrigado pelo convite, obrigado por lembrar do Gafieira Brasil, tá eu tô aqui representando esse movimento esse evento, essa, essa potência, eu tenho muito orgulho de ser um operário da dança de ser um operário tá? do samba de gafieira. O Gafieira Brasil é um tijolinho que a gente tá colocando nessa construção. O Rabiscano Salão, um tijolinho que a gente tá colocando nessa construção. Fica aqui também o meu apelo para todos os outros profissionais. Hágan seus tijolinhos e vamos subir, dessa construção, porque essa cultura é rica demais e a gente tem que retornar para ela tudo que ela já deu pra gente. Obrigado, João. Obrigado, Rodolfo, Mariana. João, obrigado pela nossa amizade, cara. Gratidão mesmo. A gente tem poucas oportunidades de estar junto, né? Mas toda vez que a gente troca ideia, seja no WhatsApp, seja pô, nas redes sociais, realmente rola essa sinergia boa aqui. Então, obrigado por essa parceria. Tamo junto e contem com o Gafeira Brasil. A gente conta com vocês também. Vamos fazer mais reuniões criativas como essa. Então, foi muito bom. Com Tô saindo desse bate-papo cheio de ideias. Eu vou botar minhas ideias pra fora. Quem vai produzir são vocês, hein? Que vocês que atiçaram. <risos> Estamos aí juntos, com certeza. É isso
2: aí, galera. Segue lá o Rodrigo Martins nas redes sociais dele, a Preta Nascimento, que em breve também estará aqui no Rabiscando no Salão. Muito obrigada. E obrigada a vocês também de ficaram aqui com a gente até o final do programa. E segue a gente também lá nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba rabiscando no salão. Vocês também acham a gente no Facebook. E através do nosso e-mail, se quiserem mandar alguma sugestão, falta, críticas, elogios, podem mandar o rabiscando no salão podcast arroba gmail.com. Aproveitem outros nossos episódios e e até a próxima.